0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode des Called by the One Podcast. Heute mit Esther und Chris von Together in God. Hallo. Hi. Hi. <lacht> Wie geht's euch?
1: Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Man kann sich nicht beschweren. <lacht> Kein Ding. Ähm, ja, Leute, vielleicht könnt ihr ja mal erzählen, wer ihr eigentlich seid und äh, was Together in God ist.
1: Äh, ja, sehr gerne. Together in God ist ähm, doch das ist entstanden, eigentlich aus einem äh, Problem heraus, das Esther und ich hatten. Und zwar ist es das Problem, dass wir gemeinsam in der Bibel, äh, dass wir gemeinsam nicht in der Bibel gelesen haben und äh, dass dieses Thema oft vor uns hergeschoben haben. Wir haben es nicht geschafft, diese Disziplin so aufzustellen, zu sagen, okay, wir sind Christen und uns ist das Bibellesen wichtig, aber irgendwie haben wir nicht wirklich daran festgehalten. Und dann haben wir nach einem Weg gesucht, das irgendwie zu, zu ändern. Ähm, ja, und dann hat Esther irgendwann die Idee gebracht, dass wir nicht, nicht mal so Lesepläne machen können auf Instagram, weil ich bin auf ich war auf Instagram nicht so unterwegs. Ähm, und dann hat Esther eben diesen Vorschlag gemacht und wir haben ein bisschen darüber nachgedacht. Und dann haben wir einfach so über kurz oder klein, ich glaube, glaub dieses Sprichwort heißt so, oder? Ähm, okay. Haben wir einfach angefangen, diese Seite zu machen. Wir haben die erstellt. Der Name ist erst auch irgendwie innerhalb von fünf Minuten eingefallen. Ja, und dann stand die Seite und dann haben wir einfach angefangen, in der Bibel zu lesen und uns vorgenommen, jeden Tag etwas zu lesen und auch jeden Tag Gedanken zu teilen. Und so mit uns quasi zu sagen, okay, wir sind in Anführungsstrichen dazu gezwungen, jeden Tag wirklich auch etwas zu veröffentlichen, jeden Tag etwas zu lesen. Und dadurch haben wir dann unsere Disziplin quasi äh, auf die Beine gestellt. Das ist so der Grundgedanke davon ganz am Anfang.
2: Ja, so vor allem, weil wir halt die Fernbeziehung damals geführt hatten und irgendwie hatten wir schon gehofft, dass wir da quasi eine etwas finden, wo wir gemeinsam was gut finden und mit den also unterschiedliche Zeiten haben und trotzdem Zeit füreinander finden und gucken können, was der andere denkt.
0: Ja. Stark. Also ich bewundere es, dass ihr, also wenn es um Disziplin geht, glaube ich, hat jeder so seinen Struggle, vor allem wenn man dabei ist, neue, neue Gewohnheiten zu entwickeln, was dann zum Beispiel ist, äh, der Versuch ist, jeden Tag in Bibel zu lesen und dass ihr aus der, in Anführungsstrichen, Misere, in der ihr wart, einfach das Beste gemacht habt und euch dafür entschieden habt, okay, also ihr habt euch zu was verpflichtet, wovon ihr wusstet, dass euch das genau in eurem Glaubensweg weiterbringen wird.
1: Ja, genau das. Das war so. Dieses nicht irgendwie langsam erst irgendwie ranarbeiten, sondern direkt von dem einen auf den anderen Tag zu sagen, okay, wir, wir stellen uns selbst die Herausforderung, das jeden Tag zu meistern. Und am Anfang war es auf jeden Fall etwas schwerer, aber mit der Zeit kam das auch dann tatsächlich, ja, diese. Natürliche Disziplin, würde ich mal sagen.
2: <lacht> ich denke, es ist so wie so bei Sportlern, also so nicht nur die, die so einmal in zehn Jahren zum Fitnessstudio gehen, aber so die, die das wirklich professionell machen, die gehen ja auch am Anfang, sagen die sich bewusst, okay, ich habe jetzt diesen Plan, ich muss auf Dinge verzichten, ich muss neue, sage ich mal, neue Gewohnheiten mir aneignen. Und wenn man quasi einmal so drin ist, so du hast einen Wochenablauf, du weißt schon, wie gewisse Dinge funktionieren, ist es auch einfacher. Und ich denke, so ist das genauso im Glauben. so Wenn man einmal so drin ist und sagt, okay, da gibt es gewisse Dinge, die passieren nicht ohne, weiß ich nicht, also es ist sehr bei jedem unterschiedlich. Wir sagen nicht, so muss das sein. Aber zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich gehe nicht raus aus dem Haus, bevor ich die Story gemacht hatte, also die Bibel gelesen hatte. Und es ist bei jedem unterschiedlich. Aber ich denke, so hat es uns geholfen. Auf jeden Fall.
0: Nice. Sehr nice. Ähm, ja, ihr habt euch da gar nicht vorgestellt.
1: Ich Stimmt, ne? <lacht> Esther fang gerne an.
0: Ähm, ja,
2: also ich heiße Esther. Ich bin noch 20 Jahre alt. Ich werde am Ende des Monats 21. Und ähm, ich werde jetzt anfangen, mehrsprachige Kommunikation in Köln zu studieren. Da bin ich sehr aufgeregt. Ich war die letzten zwei Jahre im Ausland und hatte deshalb mit Christa eine Fernbeziehung. Und ähm, ja, ich bin mitbegründet und von in God kann man ganz stolz sagen mittlerweile. Und ähm, ja, so zu mir.
1: <lacht> okay, dann ein paar Worte zu mir. Ähm, ich bin Christian, jetzt 21, ich studiere in Köln, Rettungsingenieurwesen. <lacht> ähm, was mache ich sonst?
2: Du bist Mitbegründer von ja. Together in God und du hast eine vollzeitige Beziehung mit deiner Freundin, also mit einer Verlobte <lacht> mittlerweile und das bringt sehr viel Zeit auf. Also
1: ja, ich denke, das sind so die zwei wichtigsten Sachen, die man wissen muss.
0: Nice. Wann hat das mit Together and God angefangen?
1: Äh, angefangen hat das, also ich glaube, so den ersten Beitrag als, als Einleitung. Der kam irgendwie am 31. Dezember 2017, aber so inhaltlich dann ab dem 01.01.2018. Quasi zum Jahreswechsel haben wir damit angefangen.
0: Nice. Und... Ähm, was sind so Sachen, die ihr in der Zeit, in der ihr das jetzt gemacht habt, also 1.1.2018, schon über ein Jahr, ähm, die ihr, die euch aufgefallen sind, die ihr mitbekommen habt, die ihr gelernt habt?
1: Äh, in, in, habt ihr also in Bezug auf etwas Konkretes
0: oder wie meinst du? Nee, alles. Also, ja.
2: Also ich denke, wir haben in allem gelernt, Gefühl. also in jedem Lebensbereich, die Frage ist jetzt wirklich sehr breit, also so vor allem halt auch natürlich offensichtlich im Glauben, so wir haben mega viel gelernt durch viele Diskussionen und, und viel auch neue Menschen kennenzulernen und ähm, ja, also auf dieser Seite, aber auf der anderen Seite haben wir auch viel so von uns gelernt, so ich meine, das ist eine Seite, die man zu zweit führt, und wir sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Menschen und ähm, ich denke, da haben wir uns auch nochmal kennengelernt und so gemerkt, okay, wie funktioniert der andere, wie plant der andere, das ist so wie, ich weiß nicht, wir haben ein kleines Baby auf Instagram und wir müssen uns einigen, wie wir uns, wie, wie es erziehen quasi, weil ich will die Highlights anders haben, Christian will das anders haben und dann ist man irgendwie immer so im Austausch darüber und da hat man mega viel gelernt und ähm, ja, man hat tolle Menschen kennengelernt und ähm, ja, ich glaube, der Horizont hat sich erweitert.
1: <lacht> was ich äh, von mir sagen würde, ist, ich bin, also oder ich war vor unserer Seite eigentlich so gut wie gar nicht auf Social Media unterwegs. Das einzige, was ich wirklich benutzt habe, war halt WhatsApp. Und ähm, deshalb war mir gar nicht bewusst, wie groß das Internet sein kann. Also von der Interaktion her. Und ich bin voll fasziniert davon, dass als wir dann so angefangen haben und wir etwas größer wurden, es kamen halt auch immer mehr Menschen dazu, klar. Und dann ist mir irgendwie durch das Feedback und durch die Rückmeldungen der Leute aufgefallen, wie krass unterschiedliche Leute im Internet unterwegs sind. Also <lacht> jeder bringt irgendwie so seine, ähm, seine Prägung mit, seinen Hintergrund mit, seine Meinungen mit. Und ich bin voll, ich war am Anfang sehr geflasht davon, äh, ja, wie unterschiedlich das ist und dass man irgendwie ich sag mal so, alle unter ein alle unter ein, ein Dach kriegen will, ne? weil man will ja mit allen Leuten irgendwie in Kontakt sein, man will äh, über den Glauben sprechen können, egal welche Meinung man hat und mal gelingt das und mal nicht, aber es ist sehr faszinierend, sehr faszinierend zu merken, wie unterschiedlich Leute sein können.
2: Ja, ich denke auch so vor allem charakterbildend habe ich ohne mal von Christian gelernt, also ich meine, wir haben die Seite angefangen ungefähr zehn Monate, nachdem wir zusammen waren oder so und dann auch nochmal zu lernen, weil Christian liest auch mal die Nachrichten, die ich schreibe oder irgendwie solche Sachen und er sieht, was ich mache, ich sehe, was er macht und man guckt sich so gegenseitig auf die Finger und, und korrigiert einander und ich denke, das ist auch sehr wichtig, so Christian sagt immer, Esther sei lieber und ich sage Christian, äh, sei weniger, Christian. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was mal Christian sagen soll. Christian ist ganz toll. Aber oh. ich, ich musste sehr viel lernen. Also auch vor allem, was so Umgang mit Menschen und so umgeht. Also keine Ahnung, also vor allem zu schreiben. Ähm, ich weiß nicht, ich war immer sehr salopp, sagt man das so. Ähm, und ich denke, da kann man auch immer noch weiter lernen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch noch diese persönliche Ebene.
1: Ja, das mal so als kurzes zusammenfassung mehr oder weniger.
2: Kurzes <lacht>
0: Nice. Und ähm, wie ist das eigentlich, wenn man so eine Seite aufmacht wie ihr? Also es ist, es gibt ähm, ihr postet ja jeden Tag ähm, Bibelferse und legt die auch aus. Also hm. ihr, ihr legt die auch auf und erklärt, was das für euch bedeutet und was ihr daraus zieht.
1: Hm.
0: Ist das immer einfach?
1: Nee. Ähm, ich, also es ist, ja, es ist ja bei uns so, da, wir haben das ja jetzt so aufgeteilt, dass ich die Beiträge schreibe und Esther sich größtenteils um die Story und die Nachrichten kümmert. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die Beiträge schreibe, dann, also es gibt natürlich Themen, da fällt es einem leichter, etwas zu, zu sagen. So, ich finde vor allem in Bezug auf das Neue Testament, ich finde, da kann, da kann man sehr, sehr gut mit arbeiten, sehr gut, äh, kann, man kann die Dinge sehr gut darstellen, verständlich darstellen. Und ähm, ich finde, vor allem ist es schwierig, dass du im Alten Testament, weil im Alten Testament sehr viel äh, Kontext dazu kommt. Und man, oder ich versuche ja immer so die Beiträge zu schreiben, dass wenn jemand diesen Beitrag liest, auch wirklich versteht, okay, in diesem Kapitel passiert jetzt das und das und das hat genau diese und diese Bedeutung. Aber das fällt manchmal schwer irgendwie in Relation zu setzen. Wie viel erzählst du jetzt von dem Kontext und wie viel erzählst du wirklich von der Message, die dahinter steckt? Und äh, mhm. ich finde, das ist vor allem so ein Punkt, wo ich sage, okay, es ist schon schwieriger, aber es gibt auch grundsätzlich einfach Themen, von denen, du, von denen weißt du nicht, wie, wie sollst du die jetzt ansprechen, so sodass du möglichst niemanden verärgerst, möglichst niemanden irgendwie aufregst oder, oder sonst etwas machst, weil es nicht darum geht, Leute aufzuregen oder zu provozieren, vor allem, weil es in manchen Themengebieten einfach recht unterschiedliche Meinungen gibt und da kommt man schon so manchmal ins Grübeln, soll man jetzt das schreiben, soll man überhaupt über das Thema schreiben, soll man sich was anderes suchen, äh, ja, da, da komme ich auch manchmal so ein bisschen an meine Grenzen.
0: Ja, es, äh, das glaube ich euch. Vor allem, wie du schon gesagt hast, das Internet ist so ein weites Netz mit so vielen Menschen drin, die aus verschiedenen Hintergründen kommen und verschiedene verschiedene an verschiedene ja nicht an verschiedene Sachen glauben. Das ist glaube ich genau das falsche Wort. Aber ja. Äh, ja, die Sachen einfach anders interpretieren, ja. anders sehen, genau. Und, ähm.
2: Also ich würde schon sagen, dass es das Menschen sind, die anders glauben. Also jetzt natürlich, ich würde jetzt nicht so in, in, in Christen unterscheiden, aber es uns folgen auch teilweise Leute, die gar nicht glauben. Also ich, ich denke, es ist jetzt nicht die Mehrheit, definitiv nicht. Aber so es gibt einige Menschen, die dann ab und zu mal kommen und diskutieren oder so, was auch mega angenehm ist. Also dass man dann auch wirklich so merkt, ey, ich gebe quasi nicht nur was in die Gemeinde rein, sondern halt auch irgendwie was raus. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber so fühle ich mich dann immer. So vor allem, wenn dann Freunde oder so, die nicht im Glauben sind, dann ankommen und, und irgendwas fragen, sagen, kommentieren und du und dann so voll, echt, ihr folgt uns, voll cool.
0: Genau, was wären so Sachen, die ihr, die ihr Menschen oder anderen jungen Erwachsenen weitergeben würdet, ähm, die sich auch überlegen, ähm, so eine Seite, wie ihr sie habt, auch starten. Mhm. <lacht> Genau. Hm.
1: Ich versuche das mal so ein bisschen komprimierter weiterzugeben, ohne jetzt irgendwie so 20 Minuten darüber reden zu wollen. Also äh, aus, will, aus, 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 ausführen <lacht> zu wollen, so nicht 20 Minuten Ausführung. Aber ich finde, es kommt darauf, also man sollte selber, ich finde, ich, also ich weiß nicht, ich kann jetzt aus unserer Perspektive sprechen, unsere Herausforder oder unsere Perspektive war es, eine Herausforderung zu meistern. Und nicht nur für uns, sondern weil wir wissen, es ist Gott wichtig. Das heißt, die Seite, die wir führen, die steht für Gott. Sie soll Gott widerspiegeln. Sie ist mit den Inhalten von Gott oder beziehungsweise aus seinem Wort äh, gefüllt. Das heißt, ich finde, man sagt so okay, man will etwas für den Glauben machen, man will, will etwas für andere machen, also sollte die erste, die erste, ähm, der erste Punkt sein, dass Gott im Mittelpunkt steht, dass man sich dessen bewusst ist, okay, es geht um Gott und nicht um mich. Nicht ich führe die Seite, nicht ich mache die Seite groß, sondern äh, ich will die Kontrolle Gott übergeben. Das heißt, ich finde, das sollte so an erster Stelle stehen, weil wenn das stimmt, dann, dann hängt es auch nicht mehr davon ab, wie motiviert man ist, beziehungsweise wie... Ähm, wie gut oder schlecht die Seite läuft. Weil wir wissen am Anfang noch, wir hatten natürlich nicht das große Ziel, irgendwie nö äh, voll groß zu werden und so. Das hatten wir überhaupt gar nicht in Planung. Aber dann, als es funktioniert hat, dann dachten wir auf einmal, okay, krass, wir wollten gar nicht und Gott hat trotzdem gemacht. Ne? Und andersrum kann es genauso sein. Es gibt Leute, die wollen eine große Seite haben, aber dann funktioniert es nicht. Und dann denkt man sich so, was für Fehler mache ich? Was kann ich besser machen? Natürlich kann man immer was besser machen. Aber am Ende hängt das Vertrauen von Gott ab. Und äh, zu sagen... Egal, ob die Seite gut oder schlecht läuft, so läuft, wie ich es will oder nicht, am Ende des Tages soll Gott entscheiden, was mit dieser Seite passiert. Weil dann kann man am wenigsten mit, ähm, mit Misserfolgen, sage ich mal, rechnen, weil Gott keine Fehler macht. Ich finde, das ist so die Nummer eins. <lacht> ähm, und die Nummer zwei ist, sich selber zu überwinden, keine Angst davor zu haben, irgendwas zu falsch zu machen, weil man wird Dinge falsch machen, hundertprozentig, egal wie sehr man sich irgendwie konzentriert oder, oder wie sehr man sich Mühe gibt, man wird falsche Entscheidungen treffen, falsche Dinge machen, die einen dann eventuell auch ein bisschen zurückschlagen, aber es sind immer Dinge, aus denen man lernt. Das heißt, oder Gott, Gott hat ja auch in, in allen seinen Geschichten, in jetzt beispielsweise das ganz, ganze alte Testament hindurch, hat er Propheten genutzt, die eigentlich keine Ahnung hatten von dem, was sie machen. Und am Ende des Tages mussten sie Gott einfach nur vertrauen und, und sehen, was, was Gott daraus macht. Das heißt, irgendwie nicht so diese Angst haben, zu sagen, ja, es gibt Dinge, die, die halten mich auf, es gibt Dinge, weiß ich nicht, die, die lassen mich irgendwie unsicher wirken und sowas, sondern einfach machen und in diese Sache hineinwachsen, weil wenn man in diese eigene Seite hineinwächst, dann hat man auch ein Alleinstellungsmerkmal. Man macht nicht das Gleiche wie jemand anderes, sondern man bringt immer so die eigene Note mit rein, und um das ist etwas sehr Wertvolles. Also ich würde sagen, die zwei Sachen sind vor allem sehr, sehr wichtig, das Gottvertrauen und das Überwinden der eigenen Angst.
2: Ja. Und ich denke, man sollte auf jeden Fall Zeit mitbringen. Zeit und Lust. Und auch, ich denke, so, so, so das muss aber eine Persönlichkeit sein, Dinge nicht so nah an sich rankommen zu lassen. Also, es gab oft Momente, wo ich persönlich gesagt hätte, ich hätte die Seite hingeschmissen alleine. Aber, ähm, oder gegen die Wand gefallen, besser gesagt. Und Christian war dann halt immer der so so ein Ausgleich. Und ich denke, es ist wichtig, dass wenn man so eine Seite startet, dass man da das nicht quasi in so seiner eigenen Welt macht und mit niemanden darüber redet, sondern wirklich sich austauscht mit Freunden und auch für sich beten lässt und und keine Ahnung. Also, dass man auf jeden Fall nicht alleine mit der ganzen Sache da steht, weil man mega die Verantwortung hat, denke ich. Also wir beide glauben, dass, dass wir mega die Verantwortung haben. Einfach weil wir quasi lehren und leiten und Menschen auf uns hören beziehungsweise auf unsere Ratschläge ähm, viel Wert legen. Natürlich nicht alle und jeder, aber so einige. Und selbst wenn es eine Person wäre, würde ich mich da also würde ich der Verantwortung gegenüber fühlen. Ähm, aber ja, das ist es. Verantwortung haben und nicht alleine sein.
0: Nice. Und äh, ich finde vor allem den letzten Punkt, den du angesprochen hast, äh, bezüglich der Verantwortung wichtig, weil einem vielleicht vor allem am Anfang nicht bewusst ist, wirklich was für eine Verantwortung das ist und wie groß die ist. Ähm, ja, voll.
1: Vor allem am Anfang, äh, als ich dann so die Beiträge geschrieben habe, dann war das oft so, ich habe das halt für mich gemacht, ne, weißt du, also, so, also nicht für mich, sondern so aus meinen Augen einfach irgendwelche Notizen mal, also man kann das, denke ich, auch sehen, wenn man mal so ganz an den Anfang scrollt, da sind die Beiträge auch noch nicht, noch nicht wirklich sehr ausgearbeitet oder sonst was, sondern also einfach nur so ein paar, ein paar Sätze zusammengeschrieben. Aber dann, als es größer wurde, dachte ich mir so, okay, es wird größer, mehr Leute gucken zu und warum sollte man das nicht nutzen? Das heißt, dann habe ich mir direkt, direkt äh, Gedanken gemacht, okay, wie, wie kann man den Beitrag so strukturieren und aufbauen, dass er auch wirklich etwas weitergibt, aber auch richtig weitergibt. Also nur ne, diese Verantwortung wahrzunehmen, zu sagen, ich will den Leuten hier nicht einfach irgendwas erzählen, sondern auch erklären, warum ich was so sehe, und quasi den Raum bieten, dass Leute auch ihre eigene Meinung mit einbringen können, ähm, immer mit dem Gedanken, richtig damit umzugehen, weil man eben diese Verantwortung trägt.
0: Definitiv. Was sind so praktische Sachen? Ich glaube, Chris, du meinst ja am Anfang, dass es wichtig ist, dass man vor allem weiß, dass die Seite, die man macht, nicht für einen, also ich mache das nicht für mich oder für meinen Namen, sondern für Gott. Und es ist für einfach für alles, was er dadurch machen möchte. Mhm. Was sind praktische Sachen, die ihr gemacht habt, die euch geholfen haben, da immer so einen Fokus drauf zu haben?
1: Ähm, ich finde, also in, mein, in meinen Augen waren das immer die Momente, wo wir nicht wussten, was wir, was, was wir weitermachen sollen oder wie wir weitermachen sollen, äh, auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, zum Beispiel, wenn, zum, wenn, wenn es zum Beispiel um Diskussionen ging, Ne, also Leute, Leute haben uns geschrieben, egal welches Thema, Leute haben einfach angefangen zu diskutieren, wir sind darauf eingegangen und man kommt schnell an seine Grenzen. Und dann, denk, dann kommt man so in dieses Denken, ich denke, das kennt, das kennt man echt aus dem Alltag, so dass eine Person mit einem, mit einem spricht oder anfängt zu diskutieren und im Kopf denkst du dir eigentlich, wenn ich könnte, würde ich dir jetzt sagen, halt die Schnauze. <lacht> Aber man weiß, es ist nicht richtig, das ist nicht der richtige Umgang mit den Leuten. Und solche Momente holen dann einen zurück, weil man dann, dann merkt man, okay, aus menschlicher Sicht würde ich jetzt so und so handeln, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Gott hat uns gemacht, Gott hat uns Jesus quasi, Gott ist als Jesus für uns gestorben, damit wir göttlich sein können. Das ist der Unterschied zwischen einem Christen und Nicht-Christen. Wir sind göttlich und wir, wir sollen uns danach ausrichten. Und das sind so Momente wohl, wo wir uns dachten, okay, es geht nicht um uns. Weißt? Es geht nicht darum, dass wir jetzt Recht haben. Es geht darum, dass das, dass das Wort Gottes quasi durch uns hinausstrahlt Und dann, das waren so Momente, wo wir miteinander geredet haben und gedacht haben, okay, so das, was wir gemacht haben, das, das sollten wir nicht tun, das sollten, das sollten wir eher, äh, eher bereuen, der Person sagen, dass es das nicht richtig war. Und, und Gott hat uns so quasi immer wieder auf den Boden geholt. Also in Form von so Diskussionen an Punkten, wo wir nicht weiter wussten. Ähm, ja, das ist so, das, ich finde das voll der große Punkt.
2: Also ich will jetzt nicht so wie ein sein eine Person klingen, die ständig Bibelverse um sich schmeißt, aber ich finde, in Johannes 3,30 steht dazu ein voll krasser Vers, da steht ungefähr so etwas wie, er soll ab, äh, zunehmen, ich soll abnehmen und ich denke Nein. vor allem, ja. aber so ungefähr, ja, ne? ja, ja. So, so sollte das auch auf Instagram sein, also so wir haben unsere eigene Meinung und wir, wir haben unseren Glauben und wir sind sehr fest in okay, fest würde ich nicht sagen, aber so wir sind relativ äh, confident darin, was wir glauben und ähm, dass man sagt, okay, jemand kommt mir entgegen mit einem komplett anderen Glauben, wie gehe ich damit um und wie kann ich dieses Gespräch führen, ohne diese Person einfach nur davon zu überzeugen, dass ich denke, dass ich recht habe und diese Person eben nicht, sondern es geht wirklich darum, die Person zu verstehen und, und ihr zuzuhören und vielleicht auch mal darüber nachzudenken, was andere Menschen
0: sagen. Genau, und da ist es vor allem wichtig, auch, äh, ähm, wie du eigentlich aus dem Pferd schon gesagt hast, sich selbst zu erniedrigen. Ja. Ja, auch den Menschen, mit denen man am Diskutieren ist oder die eine andere Meinung haben oder anders glauben und dann auch sagen zu können, hey, guck mal, ich bin nicht perfekt oder ich habe nicht die perfekte Antwort oder auch einfach äh, nicht dafür zu entscheiden, die Person nicht anzugreifen oder nicht, feind nicht feindlich entgegenzukommen. <lacht> sondern sich hm. auch zu entschuldigen, wie ihr gesagt habt. Ja. Und, ähm,
1: ja, voll, voll, voll.
0: Was sind so Sachen, die euch besonders wichtig geworden sind, die ihr allgemein an Zuhörer, an Christen weitergeben würdet und auch an Menschen, die vielleicht noch nicht, nicht unbedingt ähm, eine Instagram-Seite starten wollen, wie ihr sie habt, sondern generell einfach anfangen wollen, ähm, sich einzusetzen und auch öffentlich bekannt, also man, man gibt dann dadurch auch öffentlich Preisen. Also ich bin Christ und ich glaube daran und daran und daran. Was würdet ihr denen weitergeben?
2: Ich denke, also ich sehe diese ganzen Sachen auf unserer Instagram-Seite als einen Dienst. Und jede Art von Dienst ist gleich viel wert, finde ich persönlich. Und ich denke mit diesem Bewusstsein, wenn man weiß, ey, okay, wenn ich jetzt auch nur etwas Kleines mache, nicht unbedingt eine Instagram-Seite oder Pastor oder sonst irgendwas so Präsentes, das ist genauso viel wert und ich tue es. Gott. Also es geht nicht um mich oder meine Mitmenschen, sondern halt wirklich um Gott. Und ich denke, das prägt dann halt auch unser Verhalten. Ähm, ja, dass man quasi auch so mit dem Bewusstsein lebt, ey, ich entniedrige mich gerade hier, ich verzichte gerade hier auf irgendwas. Ähm, aber,
1: ja. Ja, das, das ist ein guter Punkt.
0: <lacht> Mega wichtig und du hast auch auf jeden Fall total recht und ich glaube auch vor allem, dass sich zu erniedrigen und auf etwas zu verzichten, egal ob es sein Stolz ist oder keine Ahnung was, sein, sein Ansehen in Anführungsstrichen ähm, ist, ist, A immer, ist A immer wert, aber vor allem auch ähm, eine Sache, an die man sich immer gewöhnen muss, wie du schon gesagt hast, egal welchen Dienst man macht mhm. und egal ob man jetzt auf Instagram aktiv ist oder auch nicht, also auch wenn man nicht ähm, im öffentlichen Dienst in Anführungsstrichen ja. ist, <lacht> dass äh, man sich erniedrigt und sich also das immer bewusst macht, weil, ja. es, weil es ein wichtiger Punkt ist, der einem jeden Tag trifft und äh, wo man wirklich auch lernen muss oder wie ihr schon anfangs gesagt habt, wie ein Sportler jeden Tag in die Muckibude geht, um Gewissen zu stemmen, müssen wir das auch jeden Tag üben. Ja, Ja, so ist das.
2: Und es gibt natürlich auch Tage, wo man sagt, hey, so, heute habe ich keine Lust, aber dann... Ähm, quetscht man sich durch den Tag?
0: Was, was macht ihr oder wie motiviert ihr euch, wenn ihr keine Lust habt oder wenn ihr sagt okay oder wenn ihr, wenn es scheint, dass hättet ihr keine Zeit? <lacht> <lacht> wie motiviert ihr euch und ähm, ja mhm. Verantwortung. Also ich weiß
2: nicht für mich existiert diese Möglichkeit nicht zu sagen, wir lassen heute mal einfach unsere Handys weg. So für manche Menschen sagen okay wir brauchen so eine Zeit irgendwie oder keine Ahnung was aber so, ich brauche so diese Zeit einfach mit Instagram zu sagen, ey, ich nehme hier meine gewisse Zeit und ich muss das machen, das ist mein Dienst. Also ich weiß, ich wiederhole das jetzt zum zehnten Mal, aber es ist nicht für uns, es ist für Gott. Und wenn, wenn ich so Morgens aufstehe und es gibt durchaus so Morgen, wo ich mir denke, hey, ich habe keine Lust heute, eigentlich nur im Bett liegen Tag, so dann weiß ich, okay, eigentlich müsste ich voll viele Sachen machen. Wir haben voll viele Aktionen zu tun und, und mit Christian Dinge zu besprechen. Es gibt mega, mega viele Dinge. Und wenn es nicht um Instagram geht, dann haben wir andere Dinge noch zu tun. Und ich weiß nicht, für mich ist, hat das so von Insta Christian drüber abgefärbt quasi, dass er sagt immer so, für mich besteht da keine Möglichkeit, dass es das nicht geht. Das sind Dinge, die feststehen. Das ist so, als würdest du sagen, ah, ich glaube, heute esse ich nicht. So, das machen wir, das müssen wir machen. Und manchmal haben wir keine Lust, aber... Ja, so ist das halt. Man quetscht sich dadurch. <lacht> nee, war so,
1: aber ja, du sagst jetzt quetschen, das klingt so negativ. So,
2: nee, ist
1: es, so wir so sind auch mega dankbar. So. So, aber so ist das ja nicht. Natürlich, natürlich hat man oft keine Lust. Oder das ja, heißt oft. Also ich vor allem, bei, vor allem am Anfang, finde ich, war das bei mir richtig heftig, weil das so dieser Umstieg war auf Social Media und ich habe das vorher gar nicht gemacht. Gar keine Zeit investiert. Ähm, aber was jetzt so mein Teil angeht, ist halt sowas wie ich lese die Bibel und ich schreibe einen Beitrag dazu und wenn ich keine Lust habe, dann denke ich mir immer so, aber eigentlich ist Bibel lesen wichtig. <lacht> weißt du, also unabhängig davon, habe ich Lust oder habe ich nicht. Und dann denke ich mir, okay, komm, dann liest du halt dieses eine Kapitel nur, das ist jetzt nicht allzu lang. Und dann lese ich das und denke ich mir, okay, krass, genau das, also ich, ich lese was im Kapitel, ich kriege einen Gedanken mit und dann denke ich mir, genau diesen Gedanken, den würde ich voll gerne jemandem mitgeben. Und dann denke ich mir wieder, ach, Scheiß drauf, egal ob ich Lust habe oder nicht, ich schreibe den Beitrag, weil es gibt Leute, die brauchen das. Es gibt Leute, die, die, die antworten und auf unsere Beiträge. Ey, genau heute habe ich genau diese Worte gebraucht und Gott hat dadurch gesprochen. Und dann sitze ich am Ende am Tisch und ich denke mir, Alter, warum lasse ich mich so oft davon leiten, ob ich Bock habe oder nicht? Weil am Ende bringt es Leuten etwas. Immer. Immer. Und das ist so das Allerkrasseste. Das ist so der Gedanke, der einen dann wieder irgendwie so zurückholt, der einen äh, nicht davon überzeugt zu sagen, okay, ich habe keine Lust, deshalb mache ich heute nichts.
0: Nice. Also, was mir vor allem auffällt, ist das Mindset, was ihr beide habt, ja. ähm, was eigentlich der Anführungsfaktor für das alles ist. Dafür, dass ihr auch, wenn ihr keine Lust habt, euch trotzdem hinsetzt und das macht, einfach weil ihr weil ihr das Mindset habt, dass, es wie gesagt, schon ein Dienst ist und dass es ein Dienst an, also an Gott und durch Gott ist und dass ihr quasi mit der Verantwortung dann rausgehen könnt, wenn ihr keine Lust habt, auch wenn es scheint, als ob ihr keine Zeit hättet, um hm. das dann trotzdem zu machen.
1: Ja, Ich finde vor allem, was ich ziemlich heftig finde, das ist so ein Gedanke, der mich immer wieder motiviert. Ich bin voll, voll, voll fasziniert von der Person Paulus und in der Bibel, weil das so ein Mann, so ein Mann ist, wo ich mir denke, ey, der hätte allen Grund dazu zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Ja. Also, ey, allen Grund hätte er dazu und ich, und niemand hätte ihm was vorwerfen können, egal ob er im Gefängnis war, ob er geschlagen wurde, ob er nichts zu essen hatte, sich gequält hat oder was auch immer. Er hat immer weitergemacht, immer. Und dann denke ich mir, und wir Leute heutzutage, wir stehen einfach auf und denken uns, oh, ich habe heute nicht so gut geschlafen, deshalb ist heute nicht so ein guter Tag. Und ich denke mir, Alter, der Typ saß im Gefängnis, hat hatte Angst um sein Leben. Ja. Und der hat trotzdem weitergemacht. Dem war alles egal.
2: Uns geht es einfach in Deutschland vor allem viel, viel, viel zu gut als Christen. Wir sind so voll, sind so voll eingegliedert in das alles. So, ich mache das, was alle anderen machen in Deutschland, oder halt in diesen Ländern, denen es einfach gut geht. Ne? Und, und ich laufe einfach mit und wenn ich mal nicht mit möchte, so mit der Gesellschaft, so, dann, dann kapsel ich mich mal ab. Aber ich denke, so, wenn wir uns mal. Vor allem, so ich finde, Open Doors ist da so krass, vor allem die Arbeit, die die auf Instagram machen, mit den ja. ganzen Reporten und so von, von, von Verfolgung und all diesen Sachen, dass man sich das bewusst durchliest. Und guck mal, das könntest du sein. Würdest du immer noch so leben, wenn du so einen, so einen Umstand hättest? Und ich denke, wir, vor allem in Deutschland oder Mitteleuropa, dass wir uns da voll schnell aus dem Gleichgewicht bringen lassen, nur weil uns mal nicht danach ist es ist keine Freizeitbeschäftigung, denke ich. Also so jeder Dienst oder alles, was man für Gott tut, und das sollte man also das ganze Leben. Sondern es ist etwas, wo wir sind geheiligt worden von Gott. Und deshalb sollen wir so ein Leben führen. Das klingt jetzt so voll, so das hört man jeden Sonntag, aber das ist einfach so. Und das ich glaube, das ist unser Antrieb, auch wenn es manchmal eher unmotiviert ist, so man versucht es und ich finde persönlich, vor allem so mit einem Instagram Account, man merkt sofort, wenn man mehr investiert, bekommt man mehr zurück. Also so vor allem so was die Story angeht. Ich weiß also für mich persönlich das Schwierigste ist immer auf Instagram zu erzählen, was einem voll unangenehm ist. Also dass es mir nicht gut geht oder dass, dass ich voll die Gedanken habe, dass etwas falsch ist oder all solche Sachen, die, keine Ahnung, einfach so durch den Kopf gehen. Aber so, wenn du das laut aussprichst, quasi jeder was damit anfangen kann. Und, und dann kommst du manchmal mit so echt komischen Gedanken und auf einmal kommen dir Menschen entgegen und sagen, ey, das habe ich mir auch gedacht und, und das habe ich mir so überlegt und das hatte ich vor zehn Jahren mal geguckt und dazu ein Buch geschrieben, liest sie das mal durch und man bekommt voll viel zurück und ich denke, da ist auch immer wieder so die Motivation so, ey, ich sehe, dass das, was ich mache, auch Früchte bringt, also so instead, so, so du, du machst etwas und du kriegst das direkt zurück oder spätestens 24 Stunden so meistens und das ist halt auch immer so
0: ein Antrieb, das würde
2: ich auch auf jeden Fall nicht
0: leugnen. Nice. Ich finde vor allem den Punkt, den du angesprochen hast, äh, wichtig. Wie gesagt, dass es dass es uns in Deutschland viel zu bequem geht und dass wir äh, viel zu, also in Anführungsstrichen, viel zu gut haben, ähm, weil ich genau dasselbe denke. Und gerade auch wenn wir an äh, Seiten oder ähm, Organisationen, die Open Door stünden oder auch andere, ähm, Vielleicht noch also nicht, nicht mal so krass wie an die, ähm, die Opfer und die Menschen, die Open Doors helfen. Aber einfach generell, dass es uns viel, viel zu gut geht, dass wir, wie du schon gesagt hast, uns leicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen, einfach weil wir, also ich spreche jetzt erstmal für Deutschland, weil wir vor allem ähm, auf der Seite am meisten Gewicht haben, die mit der Welt geht. Und ja. auf der anderen Seite dann viel weniger Gewicht ja, und dass es dann schwer ist zum Beispiel ähm, dass es dann schwer ist zum Beispiel sich öffentlich äh, bekannt zu machen also sich öffentlich dazu zu bekennen dass man Christ ist oder bestimmte Sachen oder Verse oder Texte oder Stellen aus der Bibel auch aufzusprechen die vielleicht ein bisschen kontrovers sind und ähm, vor allem auch Sachen ganz aus dem Fokus zu verlieren also mir ist vor allem in letzter Zeit viel viel viel, viel aufgefallen viel aufgefallen <lacht> Besonders ja. aufgefallen, dass vor allem, ähm, also ich weiß nicht, was ihr dazu haltet, aber, davon haltet, aber vor allem hier in Deutschland, wir sehr darauf fokussiert sind, in den Gemeinden, in den Gebäuden quasi, also in den ähm, Gemeinden ähm, unseren Dienst zu machen, da zu helfen, was auch richtig gut ist, aber den, den Fokus komplett davon nehmen, dass das Jesus, eigentlich Jesus Dienst hat, fast 24-7 draußen stattgefunden. Und da war bei den Menschen, bei denen, weißt du, von denen keiner gedacht hätte, dass man, die alle total vergessen haben, die alle ja. total übersehen haben, die überhaupt nicht relevant waren. Und ähm, das ist ja ein Aspekt, der nicht nur, der nicht nur über das Menschliche, also da, darüber, der, der darüber hinausgeht, als der darüber hinausgeht. <lacht> <lacht> Deutsch und <lacht> Der darüber hinausgeht, ähm, nur in Anfang Menschen draußen zu treffen, auch rauszugehen. Also ich rede jetzt nicht nur von Afrika und keine Ahnung wo. Ja, ja, ähm, ja. Auch hier. Aber ähm, der vor allem in jedem Bereich unseres Lebens übergeht. Und das war bei Jesus ja genauso. Das heißt, dass man zum Beispiel, dass das Fair Trade-Kleidung oder irgendwie sowas ein wichtiger Punkt ist. Ja.
2: Aber was mir halt auch aufgefallen ist, ähm, ist also vor allem viele Gemeinden sind so in sich einfach, also sie arbeiten in die Gemeinde rein, was man ihnen aber auch nicht vorwerfen kann, weil so man mittlerweile so, man, wenn man so in 18, 19, 20 wird, kommen auf einmal die Fragen so, ja, wieso heiratest du denn nicht bald? Und dann ist man verheiratet, hat ein Kind und bleibt in der Gemeinde und man ist halt eine Familie und man dient halt seinem Ehepartner und dann, darüber schreibt ja Paulus in 1. Korinther und und einfach diese, ich finde, diese Gesellschaft hat uns so geprägt, ey, du musst einen Partner haben, um einen gewissen Wert zu haben. Und sogar die mhm. Christen denken, dass wir unbedingt verheiratet sein müssen, wir müssen Kinder haben und natürlich, das sage ich jetzt mit meinem Verlobten neben mir sitzen, weil natürlich, weil ich voll in dieses Muster einpasse, aber so viele vor allem junge Christen, denke ich, sind einfach nur auf Beziehungen und, und all solche Sachen aus und nicht unbedingt so hundertprozentig auf, ey, was kann ich als Single alles erreichen? Die finden, das Single sein ist einfach so ein Wartebereich, wo man, bevor das Leben wirklich anfängt, mit dem Ehemann und Kindern und Haus und Gemeinde und solche Sachen, sondern ich finde, dadurch wird voll schnell, vor allem in, in Europa, so, so sehr schnell so zur Seite gewischt, dass man überhaupt voll viel für Gott machen könnte. Ich meine, wenn wir nicht zusammen wären, so ich glaube, wir würden komplett um die Welt reisen, ähm, was wir nicht auch ohnehin tun, aber ich meine, so weißt du, was ich meine? Ja. Und ich denke, das ist auch noch mal so voll geprägt, dass wir halt so voll dadurch, dass wir halt es uns so gut geht, wir mit unseren Familien einfach in die, in die Gemeinde reinbauen, anstatt nach außen. Und ich denke, wenn man uns wirklich, wenn man sich die Sachen, so zum Beispiel in Korea, so Gemeinden anschaut, dann ist das wahrscheinlich ein kompletter Unterschied. Natürlich, das sind Leute auch Single und verheiratet und so. Aber ich denke vor allem in diesen Ländern, wo es uns halt mega, mega gut geht, dass man auch gar nicht denkt, dass Single sein oder für Gott zu leben etwas Wunderschönes sein kann.
1: Ja, und das ist eben ein Aspekt. Ein ja, Aspekt, also, ja, nicht, na, ja. Es gibt natürlich sehr, sehr viele, aber es sind schon sehr krasse Unterschiede von, von den Weltregionen her, sage ich mal. Ja. ja. Was da so alles normal ist, was da als gut angesehen wird. Und äh, wie sehr man sich dann eben davon prägen lässt.
2: Ja, ja. oder auch zum Beispiel so, so die, die, die Menschen, also ich, wir zählen uns ja auch dazu, die manchmal Sonntag sagen, so ey, ich bin zu müde, ich gehe mal nicht zum Gottesdienst. Sag das mal, also das ist ja was komplett Normales für uns, so man kann sich einen Livestream angucken, man kann dies machen, jenes machen, keine Ahnung. Aber sag das mal jemanden der so verfolgt wird der wird nicht sein, ah, ich gehe mal nicht zur Kirche, weil ich keine Lust habe, sondern dann gesagt, weil, weil der sagt, weil der geht nicht zur Gemeinde vielleicht, weil, weil der, keine Ahnung, letztens drei Toto gesehen hat oder sowas, oder sowas, weißt du, was ich meine? Ja, deshalb, es sind einfach komplett unterschiedliche äh, Gedanken, die man hat und ich denke, es ist sehr wichtig, sich auch ein bisschen mal damit auseinanderzusetzen, so wie andere Christen leiden und wie gut es uns eigentlich geht und dass man sich auf unserem Wohlstand nicht ausruht oder halt einfach das ausnutzt, dass es so gut geht, muss ja nicht lange sein.
0: Definitiv und es gibt sogar, es gibt sogar Christen, die in verfolgten Ländern leben und trotzdem in die Gemeinde gehen, auch wenn sie davor schon Leute da, ja. keine Ahnung, ja. ermordet äh, gesehen haben oder sowas. Ja. Und, ähm,
1: das ist schon ziemlich heftig, ja ja. ja.
0: Definitiv und ich glaube auch einfach noch, ich weiß nicht ich kann wieder nur von Europa oder von Deutschland reden, aber dass vor allem wir einfach, was vor allem was die Ehe und sowas betrifft, den Fokus auf den falschen Sachen gesetzt haben. Also die Ehe ist ein Ziel und die ist vor allem ein, eine Etappe, sage ich jetzt mal, mhm. in unserem Glaubensleben. Aber selbst Jesus meinte, ich weiß nicht in welchem Evangelium, aber selbst Jesus meinte, dass es im Himmelreich zum Beispiel keine Ehen geben wird. Ja. Wird keine es, es wird sowas nicht geben, das eigentlich auch widerspiegelt und zeigt, dass ähm, es ist was Schönes und es ist was, was wir erleben dürfen und genießen dürfen, aber es ist kein Ziel, es ist kein, keine Sache, auf die wir uns fokussieren müssen, wo unser Leben dann in Anführungsstrichen oder unser Missionsbefehl dann aufhört quasi. Ja, ist ja. so,
1: ist so, ja.
0: Und genau. Es geht dann meistens auch in die andere Richtung, dass Menschen dann anfangen zu denken, Ah, ich bin da nicht verheiratet oder noch nicht verlobt und alle meine Freunde sind schon verlobt und mhm. verheiratet. Und dass sie dann anfangen, ihr Leben zu bedauern und zu ja. jammern. Und denken, Na, warum ich nicht und so weiter und so fort. Und dass wir einfach, dass irgendwie alles mit dem Bach runterzieht. A, man hat komplett den falschen Fokus im Kopf. B, man, ich weiß nicht, manche ähm, also es kommt auch meistens oder oft so rüber, dass manche einfach ihren Wert davon bestimmen lassen mm. und das nochmal runterzieht und einfach alles irgendwie paralysiert fast. Ja. ja,
2: also ich denke, das hat auch etwas mit Neid zu tun. Also nicht dieses Neid im Sinne von, ich sitze da und ich gönne es nicht, aber so jedes Mal, wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, der gerade heiratet oder Freunde von uns mit Kindern oder so, dann denke ich mir so, ey, ich würde das auch voll gerne haben. Ich würde auch voll gerne jetzt heiraten und jetzt Kinder kriegen und jetzt das Haus bauen oder so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, noch am gleichen Tag, ey, ich bin so dankbar dafür, dass, dass Gott mir so viel Freiraum gelassen hat, dass ich eine Fernbeziehung führen darf, in der ich mich selbst entwickeln kann, mit Christen zusammen, dass wir so viel im Glauben tun können, dass wir nicht gehindert werden. Und das ist so dieser, dieser, dieser Zwiespalt zwischen, einerseits würde ich eigentlich das haben, aber andererseits bin ich auch dankbar für das, was ich habe. Und ich denke, da muss man immer wieder die Balance finden so ey, und wieder zurückkommen und sagen, ey, ich bin voll dankbar für das, was ich bekommen habe, für das, was ich leben darf, weil ich bin vielleicht jetzt eifersüchtig oder neidisch auf diese Mutter bei uns in der Gemeinde, die seit zwei Jahren erst verheiratet ist und schon 15 Kinder hat, gefühlt. Aber okay. vielleicht ist sie ja genau eifersüchtig auf mich, weil ich keine Kinder habe und ich komplett Gott für Gott leben kann. Und ich denke, das sollte man niemals außer Acht lassen, Das war das, was man sich vielleicht wünscht, jemand anderer gerne in seinem Leben von unserem Leben haben möchte. Also es ist immer so ein so etwas, wo man sich nicht vergleichen soll. Ich denke, das versucht mir Christian seit drei Jahren gefühlt zu sagen, dass ich mich nicht mit anderen vergleichen soll. Ja, Ja, jetzt äh, merken wir ja, dass es Früchte gebracht hat. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich sage das jetzt so, aber das wird für mich so selbst ein Reminder sein und, und so nochmal zu wissen, ey, es ist egal, so was andere denken, was andere leben oder so. Gott hat einen perfekten Plan für sein Leben, mein Leben, dein Leben und für jeder anderes Leben und wir müssen, uns, wir müssen nicht darauf warten, bis das passiert, was wir gerne möchten, sondern wir sollten einfach leben und, und arbeiten und irgendwann legt uns Gott das in die
0: Hände. Amen. Amen. <lacht> und ähm, vor allem, also wie du schon gesagt hast, dass vielleicht die andere mich dann um meinen Lebensstil beneidet, während ich sie um ihren Lebensstil beneide, aber vor allem, dass wir Gerade die Zeit, der also gerade nicht die Zeit, aber das Alter oder unsere Generation oder meine Generation. Ähm, ich bin ja in Anführungsstrichen noch 18. <lacht> <lacht> und äh, genau, dass wir uns einfach bewusst werden auch, dass die Zeit, die wir haben, dass wir sie nutzen können. Und dass, sie nicht einfach, dass wir nicht einfach sie verschwenden, indem wir die ganze Zeit jammern und warten, bis wir den einen oder die eine finden und ja. unser Leben dann total perfekt ist, sondern dass wir wissen, dass wir jetzt genau in der Zeit, in der wir gerade sind, einen Missionsbefehl haben und der mag für jeden total komplett verschieden aussehen und jeder hat da seine Fokuspunkte und seine ähm, Haupt Hauptansätze oder Ansatzpunkte, aber dass uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir haben, dass wir sie jetzt nutzen und vor allem auch zum Wachstum und um unsere Beziehung und unseren Glauben ähm, an Gott und mit Gott zum Wachsen zu bringen, aber auch uns persönlich als Menschen. Äh, egal, ob es heißt, dass man, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt keine Kinder, das heißt, ich kann jeden Tag zehn Bücher lesen.
1: Ja, ist so.
0: Und diese ähm, TED-Talks von dem und dem ansehen und, keine Ahnung, das Unternehmen starten und keine Ahnung was. Und ähm, ja, dass man einfach jetzt schon ein Segen ist. Auch für die anderen Menschen, die, um also die mit einem Leben nicht die Menschen direkt um die Ecke wohnen, wie ihr, mhm. <lacht> Sondern auch die Menschen, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen. Ja,
1: ja, voll. Voll gut, ja, Mann.
0: Gibt es noch was, was euch auf der Seele brennt, was ihr unbedingt loswerden möchtet, was ihr, ich weiß nicht. Hm.
2: Ja, jetzt muss der, muss der ganze Philosoph einmal krass rauskommen. Jetzt <lacht> er seinen Kragen, komm, räuchst bitte ich einmal so. <lacht>
1: nee, Boah, das ist so schwer, das so, so spontan zu sein.
2: Aber jetzt, wenn wir so schön über Instagram so reden, ich denke, was jeder wissen sollte, so alles, was man auf Instagram sieht, das ist gefühlt nicht echt. Also es ist klar, es gibt Menschen, die das echt machen und, und die das super machen, aber so den Großteil der Dinge, man sieht einfach nur diese Let's say, zehn Minuten deines Alltags in einem Video oder so oder in einem Post, den du schreibst, aber du siehst nicht alles. So, Du siehst vielleicht, wie ich im Glauben blühe auf Instagram und, und wie tolle Beiträge schreiben und, und vielleicht auch meinetwegen motivierende Sachen sagen, aber es kann auch sein, dass ich am gleichen Abend noch im Bett heule und denke mir, wieso, Gott, machst du das? Also das Also ich habe das Gefühl, und das hatte ich früher auch immer gedacht, als ich noch jünger war, und selbst nicht so involviert war, in diesen ganzen, ähm, sag ich mal, auf der anderen Seite zu stehen und Menschen zu beeinflussen, ähm, oder das, das klingt jetzt voll blöd, so Menschen zu beeinflussen, aber halt ein auf Instagram aktiv zu sein, dass ich mir dachte, okay, die zeigen mir ihr ganzes Leben und so möchte ich auch, dass mein Leben ist, aber ist es nicht. Ich meine, wir müssen auch Dinge machen, wie wir um unsere Familien kümmern, wir müssen uns um... Um, um Freunde kümmern, wir müssen trauern, wir müssen glücklich sein und all solche Sachen, die Menschen nicht mitbekommen. Und ich weiß, ich würde mir das voll wünschen, dass Menschen ähm, aufhören würden zu denken, dass das, wie ich Dinge mache oder wie, wie wir Dinge machen, es richtig ist und es so sein muss. Also es ist so, so eine Kleinigkeit, aber wir werden immer wieder gefragt, ja, wie liest ihr denn gemeinsam die Bibel? Und das ist nur so ein Beispiel. Ich habe mich so ja. gestresst, weil ich mir dachte, ey, wir lesen doch eigentlich gar nicht zusammen die Bibel. Wir machen nur den, die Seite zusammen, also wir haben einen Dienst zusammen, aber so bewusst lesen tun wir gefühlt einmal im Jahr oder so. Okay, das ist jetzt sogar bisschen also Gemeinsam ja. Du? gemeinsam so. Er ist ja sitzt neben mir Eigentisch und so ist. und lesen die gleiche Sache. so Wir machen unterschiedliche Dinge und wir tauschen uns aus. Und ich hatte halt dieses Gefühl, okay, die erwarten was von mir und ich will das geben. Und so auf beiden Seiten, ich denke, das ist dann so ein bisschen äh, nicht so super. Aber ja, wenn Menschen einfach so im Kopf haben, ey, diese Menschen auf Instagram oder auf YouTube, ich weiß nicht, wo sonst Menschen vertretbar sein können, sind auch nur Menschen, wir machen menschliche Sachen und wir machen sehr viele Fehler, wir ändern sehr, sehr oft die Meinung und wir haben Dinge gemacht, auf die wir nicht stolz sind und ja, ich denke, das
0: ist wichtig zu betonen. Definitiv, ich kann mich hier auch nur anschließen und vor allem ist es da wichtig, äh, da auch irgendwie seine... Eigene, ich spreche jetzt mal in Worten der Aufklärung, <lacht> seine eigene Mündigkeit zu finden als Christ, also dass man selber lernt, okay, die Verantwortung, die ich habe über mein Glaubensleben, die ist wirklich meine Verantwortung und die kann ich nicht auf andere Menschen übertragen, das heißt, ich kann nicht zu Esther und Christ rennen und die das und das fragen immer. Wenn ich doch selber die Möglichkeiten habe, das aufzuschlagen und das zu wissen. Ich meine, wenn ihr gerade oder wenn Leute an, zu euch kommen, es, weil sie euch vertrauen und weil sie denken, ihr habt die richtigen Ansätze oder die richtigen Lösungen, in Anführungsstrichen. Aber dann fragen sie sich nicht, wie seid ihr da hingekommen? Und ich glaube, ihr habt vor allem selber die Bibel immer und immer wieder, oder ihr lest die Bibel jeden Tag und ihr tauscht euch aus und ihr äh, wächst in den Punkten selber und das hilft euch dann so weit zu kommen und dass die Menschen, also dass, dass die Leute, die zu euch kommen, eigentlich müssen die genau dasselbe machen und könnten vielleicht würden dann vielleicht selber noch mehr erfahren und noch mehr Erkenntnisse sammeln oder auch ganz ganz andere, ganz andere ähm, Erkenntnis kommen als ihr. Ja. Ja.
1: Deshalb wir haben auch also was was ich so voll wichtig finde ist halt deshalb haben wir auch zum Beispiel in unserer Biografie auf unserer Seite der erste Satz da heißt es direkt so äh, folgt nicht uns, folgt der Bibel. Und wir wollen einfach eine Orientierung sein. Natürlich helfen wir den Leuten da, wo wir können, mit dem, was wir können, ja, aber wir geben auch zu, so wenn wir überhaupt keine Ahnung haben oder noch keine Erfahrungen so gemacht haben. Ähm, aber am Ende soll es die Bibel sein, weißt du die, die uns so im Alltag mit mitbegleitet. Und nicht wir als Esther und Christ, sondern vielleicht wir als Together in God, ja God, wo man dann nachgucken kann, welche Gedanken gibt zu einem Kapitel oder welche Meinung haben Leute. Aber am Ende des Tages sollte es die Bibel sein, die einen am allermeisten beeinflusst.
2: Ja. Und man sollte es auch stetig hinterfragen. Also ich freue mich unnormal, wenn Menschen mit Fragen kommen. Und, und ich mag das auch über Dinge zu diskutieren, natürlich mit allem Respekt und so. Ähm, aber manchmal habe ich so das Gefühl, Menschen erwarten so, wir wissen. Antworten auf Dinge, wo Kirche sich seit gefühlt äh, 2000 Jahren irgendwie trennt und ich weiß nicht, da habe ich immer ein bisschen Angst, und um die Verantwortung zu tragen und, und wenn ich dann meine Meinung mal ändere, dann würde ich am liebsten so allen Menschen, denen ich das, also sage ich mal vorher A gesagt habe, jetzt denke ich B, würde ich am liebsten allen, denen ich A gesagt habe, B sagen, weil ich mir denke, ey, ich habe das erkannt, Leute, aber das ist dann halt nicht so möglich. <lacht>
0: Ja, und das ist definitiv auch eine Sache, mit der man nur lernen muss, umzugehen. Ja. Ich kann dich total nachvollziehen, was du da gerade sagst und total verstehen. Ähm, ja. Richtig ja, gut. Ja, nice. Also, wenn ihr nichts mehr habt, was euch auf der Seele brennt, was ihr unbedingt weitergeben möchtet, wollt ihr vielleicht was weitergeben? Ähm, obwohl, ich glaube, die Frage habe genau, also habe ich auch <lacht> vorhin schon gestellt. <lacht> <lacht> Aber vielleicht fällt euch hier noch was ein. Äh, weitergeben an ähm, die Zuhörer, die sich denken, okay, ich will was starten und ich will was machen.
2: Hm. Oh, das ist eine. Was hören wir mal? Also ich
1: ich, ich finde, das, das größte Thema ist die Überwindung. Also egal, ob es jetzt Angst ist, egal ob es die Frage ist, habe ich genug Zeit dafür oder nicht, am Ende des Tages sollte man sich, sollte man diesen einen Schritt wagen. Und so im ersten Moment einfach anfangen und dann wird man reinwachsen. So, und dann merkt man auch, ist es die Berufung, die Gott für mich hat, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, soll ich mich auf was anderes konzentrieren. Und wenn man dann merkt, okay, es ist die richtige Sache, dann wird man sich da auch rein investieren. Dann ist man auch bereit zu lernen, wenn man weiß, es ist, es ist richtig. Das heißt, ich finde, so dieser erste Schritt, also aus der Theorie, also aus dem Gedanken heraus, sozusagen, soll ich das machen, soll ich nicht machen, soll ich das machen oder soll ich das machen, aus dieser Theorie heraus den Schritt in die Praxis wagen, und um zu schauen, was passiert. Weil wenn, wenn man es nicht versucht, dann weiß man es nie ob man es schafft. Yes. Ich finde das so das Allerwichtigste.
0: Definitiv. Ich glaube auch, dass die Überwindung ja auch der größte Hemmungsfaktor ist oder der einem so daran hindert anzufangen. und das. Wenn man das geschafft hat, dann ähm, ja, hat man schon die Hälfte drin.
1: Ja, ist so. So ist es.
0: Ja,
2: also wie ein Sportler. Die Bibel vergleicht das doch, den Glauben doch auch mit einem Wettlauf. Ja. Ja. Wo steht das? Ich weiß gar nicht, wo das steht. Und das sind halt so Sachen, wo Menschen dann denken: so, wieso weißt du nicht, wo das steht? Du liest das auch. Es gibt, also man hat so viel Input von, vor allem durch Medien, die dir sagen, wie etwas aussehen soll oder wie etwas am schönsten ist und so. Und man lässt sich voll schnell davon ablenken. Und dann verstehe ich auch wieder die Menschen, die ihre Handys wochenlang weglegen aber andererseits du hast da auch du hast dich da auch verpflichtet so man, es ist, man, man bekommt es ist ein geben und nehmen man bekommt was man muss was zurückgeben und ja manchmal ist es cool manchmal weniger aber man freut sich insgesamt so vor allem so Kleinigkeiten so wenn man auf einmal kommt ey du kannst wieder ein bisschen Beziehung mit Christian reden und dann ich ah yay let's tell you a beautiful story nein aber es ist man, man freut sich ähm, schon ja, über so Kleinigkeiten immer wieder. Und es ist mega dankbar. Also ich denke, das ist auch so wichtig. Dank, heute.
0: <lacht> Christian nicht einfach nur. Nice. Ja, ich, ich danke euch für eure Zeit und dafür, dass ihr euch bereit erklärt, das zu machen. Es war mega nice. Auch nice, eure... Also das ist alles aus eurer Perspektive zu hören und äh, die ganzen weisen Weisheiten, die ihr weitergeben konntet, die Pause waren, <lacht> ähm, die auch definitiv, die glaube ich auch vor allem die Zuhörer ähm, weiterhelfen, äh, weiterhelfen werden und weiterhelfen können. Ich fand es auch cool, dass wir irgendwie von einem, also von, von einem Themenbereich auf den komplett anderen Themenbereich in einer Sekunde geöffnet ja. <lacht> haben, was so vielseitig war. Also ich glaube. Die Zuhörer können hier definitiv viel rausnehmen. Hoffen. Ja, ja,
1: voll ja. cool. Auch vielen Dank äh, von uns so, dass wir, dass wir dabei sein konnten. Ja, das hat voll Spaß erinnern, gemacht. Das war auch so für uns das erste Mal. Das Mal. Ähm, und deshalb ja schon ziemlich cool. Vielen Dank, dass du uns gefragt hast. Für uns extrem die Ehre, hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: Kann ich nur zurückgeben. <lacht> Ja, Leute, dann würde ich mich verabschieden an dieser Stelle. Und eine kleine Randnotiz. Meine Wenigkeit, so wie Esther und Chris, werden die Möglichkeit haben, im Pop-Up-Store von den beiden Mädels von Hope Feeling in München ein Live-Q&A-Meet slash Greet zu machen. Das heißt, ihr könnt... Esther und Chris am Samstag, den 24. August in München treffen und ihnen vielleicht auch persönlich eure Fragen stellen und sie Fragen zum Glauben und allem, was euch auf der Seele brennt, stellen. So wie meine Wenigkeit an meinem Geburtstag nächste Woche, Mittwoch, dem 21. August im Pop-Up-Store in München. Alle Infos dazu findet ihr auf www.hopefeeling.de um, im Menü unter Pop-Up-Store. Es ähm, würde mich mega freuen, euch live zu treffen. Dann können wir uns rund ums Thema Berufung unterhalten. Was eure Fragen sind, was du für eine Frage hast. Vielleicht ist irgendwas unklar für dich. Vielleicht bist du dir nicht sicher. Vielleicht wolltest du mir persönlich mal was sagen oder irgendwie sowas. Ähm, ihr werdet die Möglichkeit dazu haben, bei mir am 21. August im Pop-Up-Store in München. Und bei Esa und Chris am 24. August auch im Pop-Up Store in München. Wir freuen uns auf euch.